0: Boa tarde meu povo
2: do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 22 de dezembro de 2021. Eu sou o Divino Naldo e estou com você de segunda a sexta-feira, sempre de meio-dia uma, trazendo aqui as maiores personalidades do agronegócio. Abraço para você que está nos ouvindo agora nas rodovias, você que está na cidade, no corre-corre do dia-a-dia, -dia, pessoal das fazendas, chacras, sítios, aquele abraço para vocês. O meu entrevistado de hoje será o Guilherme Reis, diretor de conhecimento da Prodap. E o tema da nossa entrevista será os desafios do Acordo do Metano para a Pecuária Brasileira. Daqui a pouquinho será o nosso bate-papo.
0: Você está ouvindo... Namorada do Sol FM. Do
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira, o advogado Dr. Henrique Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio.
0: Direito no Agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado Dr. Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo. Uma boa tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui, no programa Morada no Campo. Estamos falando durante esse mês da propriedade rural em condomínio, tema muito comum e que gera bastante discussão. Uh, sabemos que a relação condominial ela segue preceitos previstos no Código Civil, de modo que, para uma boa relação jurídica, tanto entre os condôminos quanto, quanto em relação a estes com terceiros, é preciso que se observe o que a lei diz, ou se for o caso, o que está previsto no contrato condominial. Na dica de hoje, vamos falar e destacar a questão da administração do imóvel rural em condomínio. A lei trata da administração do condomínio, coisa que precisa ser resolvida da forma mais segura possível. De um lado, a lei reconhece como administrador do condomínio a pessoa que exerce a sua administração sem oposição dos demais condôminos. Surge aí a figura do administrador que exerce o poder de administração sem ter sido formalmente eleito para o cargo, mas que, de alguma forma, é reconhecido como tal pelos demais, que não se opõem ao seu trabalho. De outro lado, a lei aponta para o administrador que foi formalmente eleito pelos condôminos, eleição que, ao ser feita, leva em conta o voto da maioria. A votação, no caso, leva em conta os votos da maioria absoluta dos condôminos, o que é medido em razão do valor do quinhão e não de sua, de sua extensão ou quantidade. É preciso estar atento a isso, pois tal princípio pode decidir muitas eleições. O administrador eleito pode ser achado entre os próprios condôminos ou entre terceiros estranhos à relação condominial, sendo importante que se documente todo o processo, pois qualquer vício poderá ensejar a anulação da eleição. É preciso saber que o administrador deve seguir regras que o condomínio tácita ou expressamente estabelece, prestar contas de sua administração e agir dentro dos poderes que a administração lhe confere. A prestação de contas do administrador para com os condôminos pode ser exigida até mesmo pela via judicial judicial onde, se for o caso, sua própria destituição do cargo é passível de ser requerida. Para não haver questionamentos a respeito das regras de administração ou eleição de administradores, os condôminos podem estipular em contrato próprio como a relação condominial vai funcionar, o que muitas vezes ajuda a prevenir problemas. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio, um boa tarde a todos vocês e até a próxima semana
2: Doutor Henrique, aquele abraço Meu amigo, até a próxima quarta-feira A Agrozanoto é parceira Das Arcos Fertilizantes Especialista em fertilizantes granulados Com tecnologias que Atendem às necessidades De diferentes solos e culturas A linha com cálcio e magnésio Visa a correção do solo E a nutrição equilibrada Precisando de bem menos água Do que outras fontes Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. Telefone 3623 4958.
0: Tomar um copinho d'água, já já eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Parque. Telezap, 3622-6073. 3622-6073.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Guilherme Reis. Ele é diretor de conhecimento do Prodap, já esteve aqui no programa antes, teve uma um bate-papo show de bola comigo e hoje nós vamos falar de um outro assunto da hora, os desafios do acordo do metano para a pecuária brasileira. Vamos ver o que, que vai acontecer daqui para frente, que desafios são esses e quais são as soluções que o Guilherme vai apresentar para a gente. Guilherme, nós conversamos mês passado, que bom conversar com você de novo agora, já final de dezembro, é, com certeza a gente vai ter um bate-papo muito interessante, muito esclarecedor hoje. Muito obrigado.
4: Tudo bem, Ronaldo? É um prazer mais uma vez estar aqui falando com você e com os seus ouvintes, né? E fico satisfeito de estar voltando, sinal que o primeiro trabalho, <risos> a primeira conversa nossa foi boa, né?
2: Ah, você vai voltar aqui muitas vezes, Aqui é, é o seguinte, sempre que uma pessoa passa aqui, que ele marca, pode ter certeza que ele, ele fica voltando, viu?
4: <risos> Eu fico
2: feliz. Bom, Guilherme, o Brasil teve que entrar em um acordo, chamado de Acordo do Metano, lá da COP26, né, que vai ser um grande desafio para a pecuária brasileira. Eu falo que teve, mas eu, é isso que eu quero ouvir de você no primeiro momento. É, o Brasil, ele, ele foi meio que obrigado a aceitar esse acordo, ele aceitou assim, de livre e espontânea vontade. Foi de livre e espontânea pressão ou de livre e espontânea vontade?
4: Ronaldo, podemos falar que vamos falar, estávamos num beco sem saída, né, acho que o mundo inteiro está caminhando para um programa mundial aí de redução de emissão, muito preocupado aí com o aquecimento global, e o Brasil, assim, com todos os países, mesmo quem não estava querendo muito, acaba tendo que se engajar aí para não ficar de fora, né, e quem não entrar nisso aí vai acabar em algum momento do, do nosso futuro breve aí entrar com algumas restrições comerciais entre o comércio global. Então, a gente podemos falar que teve que entrar, né? Mas acho que é para uma boa causa também.
2: Ah, esse acordo, ele foi assinado por mais de 100 países. Eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte, é, é, assim, rapidamente, não preciso detalhar muito, o que que é esse acordo e que impactos ele vai trazer para o Brasil e, posteriormente, que impactos ele irá trazer para o mundo.
4: Vamos, vamos dar um contexto geral, né? O, o que a ciência está mostrando aí são estudos que estão tendendo a mostrar que a gente está tendo um aquecimento global por emissão de gases que têm o efeito estufa, que é o gás que faz ter o aquecimento do planeta. Então, o país todo está mobilizado, o país, o planeta todo está mobilizado para a gente tentar reduzir a emissão de gases que contribui para esse aquecimento. Então esse que é o viés que está que tá se trabalhando aí no acordo global. E o que a gente está enxergando disso aí é que quem não entrar nesse programa de redução vai acabar tendo algumas sanções comerciais, umas barreiras comerciais para o comércio de produtos. Então o que a gente está enxergando é que todo mundo que tiver... É, entrando nesse programa, nesses esses países que estão se acordando aí, né? Eles vão começar a diminuir barreiras comerciais no futuro.
2: Bom, uma coisa que eu acho que muita gente questiona é o seguinte. Onde é que o Pum e o Arroto do Boi entram nessa história? Porque existe muito mais carro poluindo, existem muito mais aviões poluindo, muito mais lixões poluindo. Do que bois, exatamente, né? Vamos falar em termos de planeta. No Brasil até que tem boi demais, boi, vaca demais. Mas se você for pegar em termos planetários, tem muito muito mais fontes poluidoras do que simplesmente a pecuária. Por que, que a pecuária se tornou a vilã da história?
4: Uma boa pergunta, viu, Divino? O que acontece é o seguinte. Hoje a gente sabe que o CO2, o gás carbônico, é um dos principais gases emitidos, né? e a maior emissão de, dos carros, dos combustíveis fósseis, gera a emissão de CO2. Já o boi e alguns outros processos de fermentação, tipo o próprio plantio de arroz, ele gera um outro gás, que é o gás metano. E, segundo a, a ciência vem estudando aí, eles acreditam que o gás metano, ele gasta muito mais tempo para se degradar, para sumir do planeta, do que o gás carbono. E esse... Tempo a mais aí, eles consideram que uma molécula do gás metano equivale a 28 vezes uma molécula de gás carbônico. Então, apesar de se ter uma emissão muito grande de gás carbônico pela, pelos combustíveis fósseis, aí, pela indústria como um todo, ela tem 28 vezes menos peso para o aquecimento do planeta do que o metano. Então, isso que é o, isso que faz com que eles virem um pouco a mira deles para a pecuária.
2: Bom, existem outros países no mundo que também tem pecuária forte. Vamos pegar Estados Unidos, Austrália. Enfim, não é só o Brasil que tem pecuária. Esse, essa pressão que o Brasil tem sofrido, ela acontece da mesma forma nesses outros países ou não? Essa pressão ela é toda em cima do Brasil.
4: Não, é uma pressão mundial, vamos falar em torno da pecuária. Por quê? Né? Porque hoje... Ah, existe uma estimativa de rebanho que o mundo tem hoje 1,5 bilhão de bovinos 1,1 bilhão de ovinos e 0,9 bilhão de caprinos então é um rebanho muito grande espalhado pelo mundo inteiro e essa pressão ela acaba recaindo para os maiores produtores de pecuária então falo, Brasil, Estados Unidos, Austrália né? são os países que estão mais sob pressão porque poder ter os maiores rebanhos aí no planeta
2: Tá, em cima disso, existe uma pressão até mesmo para que as pessoas parem de comer carne. Coisa que eu duvido muito que vai acontecer, principalmente aqui no Brasil, já que o brasileiro gosta tanto de um churrasco que ele quer comer mais carne, né? Enfim, de que forma a gente vai conseguir é, equacionar esse problema para estar dentro do acordo e poder obter os resultados prometidos?
4: Aí eu acho que tá, vamos falar o pulo do gato, né? Porque... <risos> A produção pecuária, ela tá toda focada para alimentação humana, então, e alimentação até animal também, que acaba voltando para alimentação humana, nós temos uma demanda de alimentos crescentes no mundo, temos ainda países que passam fome, né, que tem restrição alimentar, então nós não podemos parar de produzir alimento, acho que eu, eu, quando eu falo do pulo do gato é como que nós vamos fazer uma produção mais sustentável dos alimentos, e a boa notícia é que a gente, a ciência, os trabalhos, as pesquisas, já demonstram para a gente alguns caminhos que são bem interessantes para a gente alcançar essa crescente da produção de alimento com a redução ou mitigação de parte da emissão do metano e de outros poluentes que podem vir aí para frente. né?
2: Eu vou fazer o um intervalo, Guilherme, e rapidinho nós estamos de volta. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês nesse Natal. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 992846513, 6513
0: 99284-6513. Park Education. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Vale dos Buritis e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Guilherme Reis, diretor de conhecimento da Prodap. Estamos falando a respeito dos desafios do Acordo do Metano para a pecuária brasileira. Guilherme, eu fico imaginando o seguinte, tem uma série de, de, de ações que deverão ser tomadas daqui para frente, só que essas ações ela, elas, é, elas vão muito é, no sentido de que o produtor brasileiro, o pecuarista brasileiro, ele vai ter que se modernizar ainda mais, principalmente em relação a, por exemplo, a pastos. Nós temos muito pasto degradado no Brasil. A prova disso é que a agricultura está tomando muito da área da pecuária. Mas é, alguns pecuaristas estão se tornando muito eficientes e muitos pecuaristas continuam da mesma forma que estavam aí há 50, 70, 100 anos atrás. Como é que vai fazer para criar um, uma, uma educação, digamos assim, desse produtor antigo para que ele possa mudar o jeito dele trabalhar?
4: Ronaldo, eu enxergo da seguinte forma, né? a gente correlaciona até essa sua pergunta com uma das formas que estão correlacionadas para a gente fazer a mitigação da emissão do metano e o, o que, que acontece aí na, na, na minha visão? O pecuarista que não se profissionalizar quando eu falo profissionalizar não é botar diretor botar uma estrutura grande na fazenda eu falo profissionalizar o processo de produção dele quem não tiver um bom processo produtivo, ele ele não vai ter resultado financeiro sustentado. E o recurso terra, vamos falar sempre, assim, está ficando cada vez mais caro. Então é um capital empregado muito alto e que as pessoas precisam de um retorno financeiro para continuar nessa atividade, bancando esse capital empregado. Então eu enxergo que quem não estiver trabalhando de uma forma bem interessante vai acabar saindo do mercado primeiramente por falta de resultado financeiro. Vamos falar assim, o prejuízo que ele vai tomar na atividade vai começar a tirar esses produtores que não se adequarem a um modelo mais profissional de produção.
2: Bom, você havia colocado, é, eu vi uma, uma 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 colocação sua em que você diz o seguinte, que uma saída viável está concentrada em três pilares. Quais pilares são esses?
4: O... aí a gente correlaciona então, o resultado financeiro que a gente comentou há pouco com os pilares que vão sustentar a gente alcançar a redução de metano. A boa notícia é que para a gente conseguir uma fazenda que se torne produtiva gerando bons resultados financeiros, todas as práticas que ela tem que adotar para melhorar a produtividade dela contribuem para mitigação e redução da emissão do metano. Então, a hora que a gente está buscando fazer uma fazenda produzir melhor, produzir com mais é, efetividade, a gente está automaticamente contribuindo para que ela reduza a emissão de metano. E esses três pilares que eu considero, eles são o seguinte. primeiro ponto é a gente ter um equilíbrio da relação solo, animal e planta. Porque toda vez que a gente tem esse equilíbrio solo, animal e planta, a gente não deixa as pastagens entrarem em degradação e isso vai contribuir muito com o sequestro de carbono o segundo pilar ele está correlacionado a técnicas de nutrição que podem ser adotadas e essas técnicas de nutrição elas vão reduzir aí o efeito também da emissão e o terceiro pilar está ligado no aumento de produtividade que na verdade até o primeiro e o segundo pilar contribuem para fazer com que o rebanho seja mais produtivo e a gente sendo mais produtivo a gente tem uma emissão menor por quilo de carne produzida ou quilo, litro de leite produzido, né? E aí a gente pode depois abordar um pouquinho cada um deles aí para detalhar, se for o caso. Não.
2: É, eu gostaria, eu gostaria exatamente disso, que você pudesse falar um pouco de cada um. Então vamos conversar pela preservação do equilíbrio. O que exatamente você quer dizer com isso? E o que que o pecuarista tem que fazer na prática?
4: O, quando eu falo da preservação do equilíbrio, ele está ligado a gente ter uma pastagem sustentável. O, quando você comentou aí que existe muita fazenda hoje em processo de degradação, se a gente for imaginar o que está que acontecendo com essa fazenda, essa fazenda ela vai perdendo. Vamos falar que a pessoa acabou de plantar um, um pasto, no, fez uma reforma de pasto. Então ele está com aquele pasto maravilhoso. Tem várias plantas por hectare, uma massa de capim, daquela bem viçosa. quando ele vai manejando mal o espaço, ele vai diminuindo o número de pés por hectare das plantas e, consequentemente, ele vai diminuindo o tamanho das raízes das plantas, porque à medida que o a pessoa maneja aquele passo, fica aquele passo rapado, que parece quase até um gramado de futebol, a gente não tem profundidade de raiz nessa situação. E isso faz com que a gente tenha menos carbono. Se a gente tem menos carbono na planta, esse carbono foi para o ar. Ele virou CO2, foi emitido, não foi sequestrado está contribuindo para aumentar as emissões. A partir do momento que a gente maneja bem o pasto, a gente faz um, um processo que parece muito com, com a metodologia do plantio direto. Quando a gente maneja bem o pasto, o que, que acontece? O animal vai colher parte da forragem produzida, e outra parte dessa forragem vai cobrir o solo, fazendo a palhada no solo, igualzinho faz no plantio direto. Certo. E essa palhada que dá no solo, ela permite com que as sementes, a sementeira da, da, do capim, ele brote, porque ele dá condição para a planta brotar igual dá condição para a semente de soja nascer, o pé de milho nascer no meio da palhada. Então a gente aumenta o número de plantas por hectare. Quando a gente aumenta o número de plantas, nós estamos aumentando o carbono fixado na superfície do, 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 do solo. Né? E quando a gente também maneja bem, a gente aumenta o quê? O peso das raízes, o tamanho das raízes. A gente vê muito estudo aí da Embrapa e outras instituições mostrando raízes com 2 metros, 1 um metro, 3 metros de raiz Se eu tô tendo aumento de planta, de material vegetal, eu estou aumentando a minha fixação de carbono. Então essa é a lógica da preservação e o que o fazendeiro tem que trabalhar nisso aí e manejar bem seu passo para não entrar em degradação. Toda vez que a gente não está entrando em degradação, nós estamos mitigando, nós estamos sequestrando carbono, né? Que mitiga aí a emissão do boi.
2: Então ele vai ter que ter uma, uma, uma grande preocupação em manter uma boa pastagem, uma boa rotatividade e uma boa taxa de lotação. Em
4: resumo seria exatamente Ronaldo. não Seria isso? O grande desafio, né? Vão falar assim: o que que faz a gente alcançar o equilíbrio? Quando eu falo solo, animal e planta, é a, a, o que está nas nossas mãos é colocar a quantidade correta de animais dentro do pasto. Então, se a gente coloca uma quantidade excessiva de animais acima do que aquela forragem dá conta de produzir naquele solo, a gente leva aquela fazenda, aquele passo com um processo de degradação. Se a gente coloca menos do que aquele do que aquele pasto cabe, o que a gente vai fazer é perder um pouco de capim, mas a gente não degrada o solo. Então, o nosso grande desafio é definir corretamente quanto de animal a gente pode ter dentro de uma fazenda, dentro de um pasto, para que a gente colha esse capim de forma eficiente e que sobre material para fazer a reciclagem de nutrientes, se a planta é, poder prosperar aí.
2: Eu vou para mais um intervalo. Nós já voltamos.
3: Divino Naldo
2: no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi
0: Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estou aqui
2: naquela prosa muito boa com o Guilherme Reis, diretor de conhecimento da Prodap. Estamos falando sobre os desafios do acordo do metano para a pecuária brasileira. Guilherme, antes de nós falarmos dos, dos dois próximos pilares, é, nos, nos, digamos nos próximos 10 anos, ainda haverá espaço para o pequeno e médio pecuarista? Ou haverá uma concentração até chegar num ponto em que vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com a agricultura? A agricultura hoje, quem, quem planta soja, por exemplo, são os grandes, né? Os pequenos praticamente não tem espaço mais. Você acha que vai acontecer isso com a pecuária também ou não?
4: Ó, oh, eu acredito que tem uma tendência da gente ter alguma concentração. Mas eu também acredito que ainda vai ter um espaço para o pro pequeno produtor, né? quando eles trabalhar de forma eficiente e com a valorização das commodities, né? vamos falar assim, a gente pega a valorização que tá na carne, por exemplo. Né? Quando a gente começa a melhorar o preço do, do insumo que a gente produz, ele começa a dar mais chance para o pequeno produtor conseguir ter bons resultados na atividade. Claro que eu acho que vai ter que sempre pensar que vai existir uma escala mínima de viável. Né? Se a pessoa tiver que contratar um funcionário para a fazenda, qual que é o máximo de animais que esse funcionário vai dar conta de, de cuidar para que dilua o custo dele na operação, né? Mas eu acho que se a gente continuar aí com bons preços, a gente aumenta um pouco essa chance de ter mais pequenos produtores na atividade.
2: É, um dos problemas que eu vejo é o seguinte, aumenta o preço da arroba, só que o custo de produção também fica muito alto. Aumenta o preço do leite. Da mesma forma, o custo de produção acaba se tornando muito alto. Então, parece que é uma conta que nunca fecha. Eu estava conversando há poucos dias atrás com um produtor de leite, um pequeno produtor de leite. E ele falou para mim que está desesperado para sair da atividade, porque não dá conta mais. O que ele recebe do... É, pelo litro de leite No mês seguinte, ele nem sabe quanto vai receber E quando ele recebe, aquele valor já não dá para pagar Mais o custo E ele ainda tem que reformar pasto Ele tem que fazer uma rotação ali Enfim, é, acaba ficando inviável para esse pequeno, né Essa é a, é a forma que eu vejo Aí parece que a escala É que
4: começa a mandar no jogo É, toda vez que a gente trabalha Com commodities, né Vamos falar assim, é, é o... É um produto que não é o produtor que coloca o preço nele. Você não, ele não chega lá e fala, hoje eu quero vender o meu boi por 400 reais a roupa. É, o mercado é. vai definir o que vai pagar.
2: Exatamente.
4: Então, toda vez que a gente está no negócio de commodity, a grande estratégia que tem que ser adotada na fazenda é a eficiência operacional. Então, a gente tem que ser cada vez mais eficientes. Para quê? Para que a gente aumente o volume, porque as margens na produção de commodity são mais apertadas mesmo. Então, se não tiver volume, a gente não vai... Conseguir ter esse resultado. Aí, é, a gente vai ter, vamos falar assim, eu acredito que vai ter um nível de escala que vai ter. Vamos, vamos colocar um exemplo hipotético né? pode ser que até 500, um rebanho de 500 cabeças ou 400 seja um mínimo para um produtor de carne, de boi é, ter viabilidade, pode ser que menos, que isso comece a ficar muito difícil então acho que nós vamos chegar a algum patamar mínimo e eu acredito que ao longo do tempo tem uma tendência desse patamar ir subindo né? vamos falar assim, esse volume subindo tanto para o produtor de carne quanto para o produtor de leite
2: muito bom vamos para o segundo pilar que é a nutrição eficiente
4: o... só voltando no primeiro pilar é. Ronaldo, eu acho que um ponto para deixar para todo mundo estar tá ciente disso, né? Existem bastante estudos já feitos no Brasil e fora, que demonstra que quando a fazenda maneja muito bem seus pastos ao longo dos anos a fixação de matéria orgânica no solo, ela é maior do que a emissão de metano que o boi faz ao longo desses anos então... Existe até uma, uma possibilidade, alguns trabalhos já tentando mostrar que algumas fazendas vão conseguir, inclusive, gerar créditos de carbono para poder ser comercializado, gerando outras fontes de receita para o pecuarista. E eu acho que esse é um grande diferencial que a pecuária brasileira tem em relação a outros países, que tem, a gente tem essa oportunidade de trabalhar bem as pastagens.
2: Né? É bem interessante, bem interessante.
4: Indo então, agora para um próximo pilar, né, que a gente pode abordar aqui. Vamos falar da nutrição, que você perguntou, isso? Isso,
2: nutrição, exatamente.
4: O que, que acontece, né? Para o nosso ouvinte aí ter clareza, o metano ele é um gás que ele é emitido pela, pelo bovino, geralmente na forma de arroto. E da onde que ele vem? Né? Quando o animal alimenta, vamos falar baseado em, em plantas forrageiras e grãos, acontece dentro do rumen dele um processo de fermentação que converte esse alimento em energia para as bactérias que habitam lá o rúmen. Nesse processo de fermentação, parte dessa energia, que da, da, da energia do alimento ingerido, ela é perdida. E a forma com que o, essa perda de energética ela se dá é pela produção do gás metano. Então o gás metano é um resíduo do processo de fermentação ligado à perda energética. E aí, quando a gente fala de trabalhar a nutrição como pilar de reduzir o metano, a gente está falando o seguinte, o que a gente pode fazer no alimento ou na alimentação do boi para que ele tenha essa menor emissão de metano e, consequentemente, menor perda energética? E aí, diante disso, a gente tem algumas estratégias que podem ser adotadas. Uma delas é melhorar a qualidade do alimento do bovino. Quando eu falo em melhorar a qualidade do alimento, a gente... Eu penso em dois grandes, duas grandes vertentes. Uma é melhorar o capim que ele come. Se eu estou pensando no animal a pasto, como que eu melhoro o capim que ele come? Através do manejo eficiente da pastagem. Né? Se a gente coloca um boi num pasto, que tá, vamos falar, um bombaça passado, esse pasto já não tem uma qualidade boa. Então o processo de fermentação desse material que está passado, que está, tá, tá, vamos falar assim, mais fibroso, ele vai produzir mais metano. Agora, se eu coloco os animais no momento certo do pastejo, a qualidade ótima do capim, ele diminui a emissão de metano porque o processo, o, o alimento é mais digestível. Então, quando a gente fala em pastagem, a gente trabalhar bem o manejo da, do momento do pastejo. E aí o rotacionado é uma alternativa que ajuda muito as pessoas a acertarem esse ponto do pastejo. Um outro ponto para ser trabalhado na parte da qualidade da, da dieta é a inclusão de grãos. Toda vez que a gente inclui grão na dieta, a gente melhora a qualidade, a digestibilidade do alimento como um todo e diminui a emissão de metano. Então, a qualidade da alimentação é uma estratégia. E a outra estratégia que a gente tem são o uso de aditivos que vão geralmente via sal mineral ou núcleo de confinamento. E esses aditivos, a gente tem ionóforos, taninos, óleos, tem estudos agora com algas, que fazem com que ocorra uma menor produção de metano devido à inclusão desses aditivos. E é boa notícia para o pecuarista é que vários deles, além de reduzir metano, ele aumenta a, a conversão energética da comida, aumentando o ganho de peso ou produção de leite.
2: Unindo é, preservação do equilíbrio do solo, animal e planta, mais a nutrição eficiente, a gente chega no terceiro pilar que é o ganho de produtividade,
4: né? Exatamente. E esse aí para mim é um, um pilar super importante para pecuária brasileira, né? Porque a gente tem hoje níveis de produtividade médios, né, bem baixos, né? Que fazem com que a gente seja visto como um vilão lá fora pelo tanto que a gente emite comparado com o que a gente produz. Existe uma conta que muitas pessoas fazem análise, que é qual que é a emissão de metano por quilo de arroba produzido ou por litro de leite produzido. Quando a gente tem uma produtividade baixa, essa relação nossa fica ruim. Né? Imagina que a gente tem uma emissão de sim, boi, um boi produz em torno aí de 55 quilos de metano por ano. Então, se esse boi produziu 55 quilos e produziu é, duas arrobas, ele, gastou, ele emitiu 22,5 kg, 27 kg de metano por arroba produzida. Agora, se esse mesmo boi conseguiu produzir 5,5 arrobas, ele teve uma relação de 10 kg de metano por arroba produzida. Então, trabalhar o alavanca de produtividade, a gente começa a mitigar a emissão por unidade produzida. E, além disso. Se a gente se torna um país mais produtivo, a gente pode diminuir o tamanho do nosso rebanho. Você pega o que aconteceu nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, eles vieram aumentando a produção de carne e reduzindo o tamanho do rebanho. Então, essa é uma outra medida também que vai ajudar a gente a alcançar a redução de emissão total que a gente precisa ter dentro do acordo feito lá na COP26.
2: Guilherme, foi show de bola o nosso bate-papo, infelizmente acabou nosso tempo. Nossa, eu gostei muito, foi bem esclarecedor. Te desejo um Feliz Natal, um, um ano novo maravilhoso e que em 2022 a gente possa continuar juntos aqui. Muito obrigado.
4: Eu que agradeço, Ronaldo, foi um prazer mais uma vez estar aqui. Precisando, conta com a gente aqui da Prodap.
2: Gente, eu tive hoje a alegria de conversar com o Guilherme Reis, diretor de conhecimento da Prodap. Nós falamos sobre os desafios do acordo do metano para a pecuária brasileira. Final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
3: Ronaldo, a voz do campo.